본문을 통해서 주님 오심을 준비하는 자의 자세라는 제목으로 하나님 말씀 선포하겠습니다. 모든 일에는 준비가 필요합니다. 운동할 때도 준비 운동이 필요합니다. 지금처럼 추운 겨울에 운동을 하시려면 몸을 확실히 푸셔야 됩니다. 준비 운동을 하지 않으면 금방 탈이 납니다. 충분히 몸을 풀어주고 또 수축된 근육을 이완시키고 몸에 열을 내서 본격적인 운동을 할수 있도록 우리는 준비를 해야 합니다. 그래서 준비 운동이 부족하면 탈이 날 수밖에 없는 것입니다. 맛있는 것을 먹을 때도 그렇습니다. 소위 에피타이저라고 하는데 본 음식을 먹기 위해서 가벼운 음식을 먹는 것을 말합니다. 위장이 부담을 갖지 않도록 이 가벼운 음식을 섭취함으로 인해서 위장도 준비를 하는 것입니다. 그리고 본 음식을 더 맛있게 먹기 위해서 의욕을 돋구는 역할이 바로 이 에피타이저라고 하는 것입니다. 이렇게 준비는 참 중요합니다. 영적인 부분도 참 중요하겠죠. 대표적으로 예배는 어떻습니까? 예배를 드릴 때도 우리는 준비해야 합니다. 어떤 준비일까요? 최소 10분 전에는 교회에 들어와서 하나님께서 오늘 나에게 주실 말씀과 은혜를 사모하며 기대하는 것입니다. 충분히 마음의 준비를 하고 말씀을 보면서 기도하는 사람과 헐레벌떡 교회에 와서 예배를 드리는 사람은 반드시 다릅니다. 경험하는 은혜도 분명 다릅니다. 사랑하는 성도님들 준비합시다. 예배 10분 전에 나와서 하나님께서 우리에게 주실 은혜를 기다립시다. 사모합시다. 그것이 바로 예배를 대하는 우리의 자세이자 준비임을 믿으시길 바랍니다. 또 준비해야 할 것이 있습니다. 바로 주님 오실 때를 우리는 준비해야 합니다. 오늘 본문은 우리의 주인이신 예수님께서 다시 오실 때에 우리가 어떻게 준비해야 하는지를 말씀하고 계십니다. 사랑하는 성도님들 주님 오심을 기다리고 계십니까? 준비하고 계십니까? 준비운동을 하지 않고 본운동을 하게 되면 몸에 탈이 나고 가볍게 위를 달래며 음식을 먹지 않고 바로 허겁지겁 음식을 먹으면 탈이 나는 건데 그건 천만다행입니다. 우리가 주님 오심을 준비하지 않으면 어떤 일이 생길까요? 탈이 나는 것에서 그치는 것이 아니라 이에 아예 주님과 함께 영광을 누리지 못하는 비극을 경험할 수밖에 없습니다. 이것은 우리 삶에 필요한 소소한 준비와는 차원이 다른 문제입니다. 매일매일이 우리에게는 준비입니다. 왜냐하면 우리 주님 언제 오실지 모르기 때문입니다. 그 매일매일에 저와 여러분은 철저히 준비하고 있느냐는 것입니다. 오늘 주신 말씀을 통해서 그렇다면 우리가 주님 오심을 어떻게 준비해야 하는가 그 자세를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 허리에 띠를 띄어야 합니다. 본문 35절 말씀을 보시면 허리에 띠를 띠고 라고 했습니다. 여기에서 말하는 이 허리에 띠를 띈다는 것은 유대적 배경과 사고로 보면 알 수가 있는데 팔레스틴 지역은 옷이 길고 통이 넓습니다. 그래서 멀리 여행을 할 때나 활동을 할 때는 반드시 허리에 띠를 띄었습니다. 허리에 띠를 띄지 않으면 활동에 상당히 제약을 받습니다. 불편합니다. 제대로 된 일을 할수 없기 때문에 이 띠는 매우 중요하다는 것입니다. 고대시대의 군복도 마찬가지였습니다. 군복에도 띠가 반드시 필요했습니다. 고대시대의 군복은 원피스 모양이었습니다. 
그래서 통이 컸기 때문에 이 띠가 없으면 전쟁에서 마음대로 싸울 수가 없었습니다. 띠는 그 싸움이 용이하도록 도와주는 꼭 필요한 도구였다는 것입니다. 오늘 주님 오심을 준비하는 준비하면서 허리에 띠를 띠라는 것은 언제나 주님을 만날 자세를 갖추라는 것입니다. 사랑하는 성도님들, 띠를 띠시기를 소망합니다. 지금 혹시 그 띠를 풀고 계시지는 않습니까? 세상에 배가 불러서 내 탐욕에 배가 불러서 그 배가 그 띠를 지금 풀고 계시지는 않습니까? 우리는 언제라도 띠를 띄어야 합니다. 주님 언제 오실는지 아무도 알 수가 없기 때문입니다. 사랑하는 성도님들 세상에 띠를 벗으십시오. 세상의 만족과 유익을 위해 띠를 띠는 것은 오늘날 주님 오실날 준비하는 자의 자세가 아닙니다. 우리는 반드시 신앙 안에서 믿음 안에서 또 말씀 안에서 띠를 띠고 준비해야 할 줄로 믿습니다. 에베소서 6장 14절 말씀에도 그런 즉 서서 진리로 너희 허리 띠를 띠고 라고 했습니다. 진리로 허리 띠를 띠면 우리에게 영적인 활동이 아주 자유롭습니다. 왜냐하면 진리 안에서 우리는 자유를 누리기 때문입니다. 요한복음 8장 32절 말씀에서 진리를 날지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 성도님들 예 진리로 허리 띠를 띠시고 내 영혼의 풍성함을 주시는 하나님의 말씀 부여잡고 주님 오실날을 준비할 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 간절히 소망합니다. 두 번째로 우리가 준비해야 하는 자세는 무엇일까요? 등불을 켜고 서 있어야 합니다. 본문 35절 말씀을 보십시오. 등불을 켜고 서 있으라. 이렇게 하는 이유가 무엇입니까? 36절 말씀에서 너희는 반드시 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 이 때문에 우리가 등불을 켜고 서 있는 것입니다. 주인이 돌아와서 문을 두드릴 것이기 때문이죠. 언제 돌아올 것인지는 모르지만 가장 중요한 이 잔치에 참여하기 위해서는 종은 반드시 주인을 맞이해야 합니다. 여기서 중요한 모습 두 가지로 나눌 수가 있는데 먼저는 등불을 켜야 한다는 것입니다. 등불을 켠다는 것은 어둠을 밝히는 작업입니다. 주인이 낮에 올지 밤에 올지 모르기 때문에 항시 등불을 켜서 활동할 수 있도록 준비해야 함을 말합니다. 오늘 말씀에서 이야기하는 이 등불은 연료가 필요한 등불을 이야기합니다. 마태복음 25장에서 기름을 준비한 신부의 비유를 예수님께서 말씀하실 때 신랑을 기다리는 신부는 반드시 등을 가지고 있는 동시에 넉넉한 기름을 준비해야 함을 우리는 알고 있습니다. 반면 미련한 신부는 어떻습니까? 등을 가지고 있으면서도 등에 불을 켤수 있는 기름을 준비하지 않으므로 신랑이 왔을 때 맞이하지 못하여 잔치에 참여하지 못하고 바깥에서 슬피 울며 이를 가는 모습 또한 우리는 알고 있습니다. 오늘 본문에서 이야기하는 이 등불은 등과 함께 기름도 준비해야 함을 말합니다. 등불을 켜라고만 켜라는 것은 등만 가지고 있으면 성립될 수 없습니다. 기름도 함께 준비해야 한다는 사실입니다. 그리고 두 번째는 등불을 켜는 것뿐만 아니라 서 있어야 한다고 말씀합니다. 왜서 있어야 합니까? 서 있는 것의 의미는 등불이 꺼지지 않도록 잘 살핀다는 의미입니다. 또한 신랑이 언제 올지 모르기 때문에 늘 대비태세를 갖추라는 말입니다. 등불을 켜놓고서도 주인이 더디올 것이라 생각하여서 늘 놀고 먹으며 술에 취한다면 등불은 시간이 지나 당연히 꺼지게 될 것이고 또한 주인이 왔을 때술 취한 모습으로 맞이한다면 주인이 과연 기뻐하겠냐는 것입니다. 
사랑하는 성도님들 등불을 켜고 서 있는 저와 여러분 될수 있기를 소망합니다. 등불을 켜고 있다고 해서 자만해서도 안 되고 준비 없이 서 있기만 해서도 안 됩니다. 우리는 반드시 이두 가지를 모두 다잘 감당하여서 주님 오실 때 기쁨으로 맞이하여 잔치에 참여할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 간절히 소망합니다. 세 번째 주님 오심을 준비하는 자의 자세는 무엇일까요? 깨어있는 것입니다. 본문 37절 말씀에서 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종 들리라. 성경에서 깨어있는 것의 중요성을 곳곳에 강조하고 있습니다. 오늘 본문을 보더라도 깨어있는 종들은 복이 있다 이렇게 말씀하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 원래 주인의 수종들던 종들이 주인이 오심을 기다리며 깨어있을 때에 오늘 이 본문에 보니까 주인이 종들에게 하는 행동이 무엇이냐면 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종든다는 것입니다. 여러분, 이 얼마나 영광스럽고 종으로서 얼마나 기쁜 일이겠습니까? 그저 나는 깨어있었을 뿐인데 주인은 그 수고를 보고 주인으로서의 자존심이나 명예는 다 내려놓고 자신을 맞이하기 위해서 깨어있던 종을 수종드는 것입니다. 그만큼 깨어있는 것이 얼마나 중요한 것인가 그리고 또한 얼마나 어려운 것인가를 역설하는 말인 것입니다. 성경에서 깨어있는 것이 무엇인지를 곳곳에서 언급하는데 골로새서 4장 2절 말씀을 보니까 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 말씀하고 있습니다. 고린도전서 16장 13절 말씀에서 깨어 믿음의 굳게 서서 남자답게 강건하라 말씀합니다. 디모데오서 2장 26절 말씀에서 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 함이라. 계시록 16장 15절 말씀에서는 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다 라고 말씀합니다. 이렇게 곳곳에서 깨어있음의 중요성을 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도님들 우리 모두 깨어나기를 간절히 소망합니다. 우리가 깨어날 때에 믿음은 더 굳건해집니다. 마귀의 올무에서 벗어날 수 있습니다. 자기 옷을 지킬 수 있습니다. 기도할 수 있고 또한 감사할 수 있습니다. 이 깨어있음의 열매가 얼마나 많습니까? 우리 주인 된 하나님께서는 우리의 이러한 모습을 보시고 오히려 저와 여러분을 자리에 앉히시고 수중 드실 정도로 기뻐하시고 영광스러운 저 천국에서 주님과 함께 왕노릇하게 하실 줄로 믿습니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘 주님 오실 날은 막연하지 않습니다. 마지막 때입니다. 여전히 준비하지 않고 느슨해져 있는 신앙이라면 바로잡고 깨어서 하나님께로 나아가야 할 줄로 믿습니다. 예배가 바로 주님 오실 날을 준비하는 자세의 가장 중요한 모습입니다. 어쩌면 이것을 빼놓고서는 설명할 수가 없습니다. 예배를 사랑하고 하나님 주실 은혜를 사모하고 나를 위해 십자가 지심으로 구원을 베푸신 예수님의 사랑을 감격하며 예배할 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 소망합니다. 반드시 더큰 은혜 주실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 오심을 준비하는 자의 자세가 어떤 것인지를 오늘 살펴보았습니다. 주님을 기다리는 종은 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있어야 하며 
깨어있으라 말씀합니다. 오늘 우리는 주님 오심을 너무나도 막연히 멀리 보이는 때라 여기며 느슨한 신앙생활을 하고 있지 않습니까? 오늘 하루를 살아도 최선을 다해 주님을 기쁘시게 하는 신앙생활이 되어 주인이 돌아왔을 때 기쁨으로 맞이하여 잔치에 참여하는 남북의 온 성도들 되게 하여 주시옵소서 예배를 사랑하며 예배해 주실 하나님의 은혜를 사모하게 하시고 철저히 준비하여 예배의 귀한 열매 맺는 예배자들이 다 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘